0: Libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 1 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 Dice la escritura Y la mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de qué Lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y he aquí que eran cuantos sobre la faz del campo y por cierto esos, hue esos huesos estaban como secos en gran manera y me dijo hijo de hombre Escuche esto, escuche ponga toda su atención y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros y viviréis vamos a leer el versículo 5 juntos léalo conmigo vamos a leerlo Con, con autoridad dice el versículo 5 así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén y amén. Diga conmigo, Señor Jesús, danos aliento de vida. Diga conmigo, aliento de vida. Dígale a su vecino, Dios te va a dar aliento de vida. Amén. Ahora puede tomar su asiento. You may be seated. Amén. Amen. ¿Cuántos han escuchado este texto antes? ¿Cuántos han leído escuchado este texto? Déjeme ver sus manos solo para saber. Let me just see your hands. ¿Cuántos han oído este texto antes? Bueno, eh, desde que era niño, desde que era muy joven eh, Escuché este texto muchas veces y siempre me encantó Siempre me llamó la atención eh, Siempre lo he escuchado hablado, lo he escuchado referenciado I've always had a reference to these verses Y déme decirle algo, eh, siempre quise predicarlo I always wanted to preach it Pero Dios nunca me, me dio una palabra para predicarlo en seis años nunca he predicado este texto, pero esta semana eh, y en las últimas, hace ya como tres, cuatro semanas atrás El Espíritu Santo venía trayéndome este texto a mi corazón y yo sabía que venía una palabra de Dios acá Y en esta mañana quiero compartir eh, esta palabra que el Señor me dio y, he, y la he titulado aliento de vida Diga conmigo aliento de vida, diga conmigo el Espíritu Santo va a soplar hoy Aliento de vida ¿Cuántos lo creen? Y quiero comenzar en el versículo 1 I want to begin in verse 1 Y yo quiero que usted mire este primer versículo conmigo Donde el apóstol, no el apóstol, el profeta Ezequiel The prophet Ezequiel Comienza este texto y es muy importante Vamos a ir ahí, Ezequiel 37 versículo 1 y es muy importante que usted ponga mucha atención a las, a, los primeros, a las primeras palabras de este versículo Para que usted entienda el contenido, el contexto de lo que va a pasar acá Y él comienza toda esta narración, esta visión que él tiene Él comienza diciendo la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová, ahora yo quiero detenerme I want to stop there Porque esta es la primera parte del versículo This is the first part of this verse Diga conmigo la mano de Jehová, mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó, me llevó En el Espíritu de Jehová Y esta es una poderosa declaración Cuando alguien dice la mano de Dios Está sobre mí Es una poderosa declaración Es más cuando nosotros vemos esa declaración en la escritura. When we look at it through the scriptures. Cada vez que alguien dice o que se referencia esa expresión. La mano del Señor vino sobre mí. Es, para, es una expresión siempre que, que indica favor de Dios. Cuando tú dices la mano de Dios está sobre mí. Cuando lo leemos en la escritura. Es porque eso, esa persona estaba tratando de decir el favor de Dios estaba sobre mi vida. ¿Cuántos quieren el favor de Dios sobre su vida? ¿Cuántos necesitan el favor de Dios sobre su vida? ¿Sabe lo que es tener favor de Dios? Que usted no está en su puesto a irle bien las cosas y le salga todo bien. Eso se llama favor de Dios. ¿Cuántos han visto el favor de Dios? ¿Cuántos han experimentado el favor de Dios algún día? Amén. Amén en muchas situaciones algo, algo que no te estaba supuesto a salir bien Algo que parecía que iba a salir mal y de repente todo cambia y te sale bien No porque tú tienes linda cara aunque sí tienes linda cara amén Pero no por tu linda cara sino porque el favor de Dios estaba sobre ti y te abrió las. ¿Cuántos has visto ese favor de Dios? Bueno eso es lo que la expresión la mano del Señor vino sobre mí Indica el favor de Dios, indica el respaldo de Dios Okay, anote estas palabras, el favor de Dios, la mano de Dios sobre mí indica Es una expresión que simboliza favor, favor, respaldo, el respaldo de Dios El poder de Dios sobre tu vida ¿ok? Y Ezequiel comienza, Ezequiel comienza este texto desde un lugar de favor Desde un lugar de respaldo y desde un lugar de poder Ahora quiero que escuche eso I want you to hear this carefully Cuando él comienza el texto Él nos está diciendo El favor de Dios estaba sobre mí Él nos está diciendo La mano de Dios estaba sobre mí El poder de Dios estaba sobre mí ¿Cuántos saben que ese es un lugar glorioso? ¿Cuántos saben que uno se siente Que, que es un que es un una experiencia tremenda el sentir que Dios te está respaldando Que es una experiencia poderosa el sentir que Dios está contigo Y es un lugar alto, dar is a high place Yo quiero vivir así todos los días Amén yo quiero vivir todos los días sintiendo la mano de Dios sobre mi vida Ahora Ezequiel comienza diciéndonos yo estaba en el monte Yo estaba en la cima, la mano del Señor estaba sobre mi vida El favor de Dios estaba sobre mí, el poder de Dios estaba sobre mí Y no solamente eso sino que el Espíritu y esa palabra Espíritu está en mayúscula Hablando del Espíritu Santo y quiere decir que el Espíritu de Dios me estaba guiando ¿Cuántos, cuántos han sentido el Espíritu de Dios guiarlos estos días Cuántos saben que el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige Cuántos saben que es lindo dejarse guiar por el Señor Y esto es lo que Ezequiel nos está diciendo Yo estaba, bajo, la mano del Señor estaba sobre mí Y el Espíritu Santo me estaba dirigiendo, me estaba guiando He was directing me, he was guiding me Así que Ezequiel comienza diciéndonos que él tenía favor, respaldo, poder que él te, te estaba teniendo una experiencia gloriosa con Dios. Le añade que el Espíritu Santo, o sea que Ezequiel conocía al Espíritu Santo. He knew the Holy Spirit. Amén. Conocía al Espíritu Santo. Dice: El Espíritu Santo me guió, me llevó. Ok. Pero la siguiente parte de este versículo es la que me llamó la atención. This is what caught my attention. La siguiente parte fue la que me hizo sentarme con este texto. Y comenzar a analizarlo un poco más cerca. Muchas veces leemos la escritura rápido y el Espíritu Señor, y la mano del Señor estaba sobre mí y el Espíritu del Señor me llevó al valle de los huesos secos y entonces creemos que todo es una sola cosa, pero tenemos que, que, que ver el contraste que hay en ese solo versículo. The contrast that there is in one verse. Escúcheme acá, porque hay hay una paradoja en este versículo. There's a paradox here. Hay un contraste amplio en este versículo Porque él comienza diciendo Yo estaba bajo el favor Bajo el poder Estaba en una experiencia gloriosa Siendo llevado por el Espíritu Santo Pero de repente Él me llevó Y aquí es donde viene mi problema This is where my problem comes Porque no me llevó a un lugar de mayor gloria No me llevó a un lugar de mayores milagros Y de mayor poder ¿Dónde dice que lo llevó el Espíritu de Dios? Dios ¿Aún qué? ¿Aún qué? ¿Aún un... no ¿Aún qué? ¿Un valle de qué? ¿De huesos como Escúcheme acá. Listen to me here. Y aquí está el contraste de lo que pasa en un solo instante. En In just an instant. El comi... Y quiero que usted entienda esta imagen, porque si no entiende esta imagen, no entiende el mensaje. Escúcheme bien, ya comencé a predicar. I started preaching already, all right? Listen to this. Él comienza desde el monte. He starts up en la cima, donde él dice, "La mano de Jehová estaba sobre mí." The hand of the Lord was upon me. El poder, el favor, el el respaldo de Dios estaba sobre mí. Pero de repente el espíritu me llevó. Y si yo hubiera escrito esta historia, hubiera puesto y me llevó a una montaña más alta, y me llevó de gloria en gloria, right? We would, that's, that's what I wanted to hear. Eso es lo que yo quería escuchar. Pero dice me llevó. Escucha que ahí el Espíritu de Jehová y me puso en donde No me puso ni en el principio del valle ni al final del valle. Me llevó en donde en medio. De un valle ¿Cuántos saben que los valles son lugares? Por definición Un valle es un lugar Bajo, it's a low place Y en la Biblia Los valles representan lugares Bajos, ¿cuántos saben que uno tiene momentos Con Dios Altos Pero también hay lugares Bajos Yo quisiera Vivir todos los días De gloria en gloria Pero hay muchas veces Que el Espíritu Nos lleva a propósito A lugares Bajos ¿Cuántos me están entendiendo? Are you here with me? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos se han sentido en un valle? ¿Cuántos de ustedes han sentido en un valle? No en el principio de un valle Donde tú te puedas escapar ni al final del valle donde tú puedas seguir e ignorarlo, sino que el Espíritu de Dios te lleva y te pone donde? En medio de un valle que estaba como. Estaba lleno de qué? De huesos secos. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Has that ever happened to you? Solo una, dos, gloria. No, esa es una iglesia bendecida. Yo pensé que yo era el único entonces. Creo que soy el único. ¿Alguien le ha pasado estar en un momento muy glorioso con Dios y en un instante, en un versículo, encontrarse en medio de un valle de huesos secos? Escúcheme bien. Hace algunas semanas atrás tuvimos nuestros retiros, eh, nuestros encuentros, nuestros retiros para hombres y para mujeres. Yo estuve en los dos. Gloria a Dios. I was in the two. Of them. Amen. Y déjenme decirle, fue algo glorioso, yo lo describo como estar en la cima de la montaña Yo no me quería ir de ese hotel, yo dije no, aquí nos quedamos ¿Cuántos, cuánt, cuántos saben lo que les estoy hablando? Y uno comie, uno está, estábamos en el retiro de hombres y eran las 8 de la noche y estábamos todos postrados y el Espíritu Santo ministrándonos, hablando. Y yo creo que nadie se quería ir. I don't think anybody wanted to leave. Creo que estábamos todos ahí enchufados. Y gloria a Dios, porque esos son momentos y son montañas. Those are mountains. El problema no es el retiro, el problema es que ese día tocó regresar a la casa. El problema es que al siguiente día tú tienes que regresar al trabajo. El problema es que al siguiente día, y, y, y cuando tú llegas a la casa, ya la gloria uff, como que baja un poquito. ¿Cuántos saben lo que le estoy hablando? O, o cuando llegas a la oficina, ya la gloria no es igual. Yo me hubiera quedado todo un año en ese hotel. Ahora, stay there a whole year. Amén. Pero ¿cuántos saben que un día en la presencia de Dios va a ser una gloria eterna? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amen. And I want that, I want that in my life I want, I'm hungry for that Imagínese si ese es un retiro Y que uno quiere estar ahí siempre Imagínese lo que será estar en la presencia de Dios En la gloria de Dios en, en, ¿Cuántos se alegran por eso? Amen That's what, that's what it's going to be like Eso es lo que va a ser Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia Escúcheme lo que le quiero decir We're here in church Y, y aquí en este lugar tú recibes una palabra de Dios y en este lugar Dios, Dios habla yo, yo salgo todos los domingos y salgo lleno I, I come out full. Estoy lleno, Dios me llena de su presencia eh, ¿Cuántos han recibido aquí palabras de Dios? ¿Cuántos aquí salen, salen con ese gozo Con esa llenura de Dios? amén Y tenemos experiencias de montes En the mountains Hablamos de la primavera del Espíritu Y tú dices wow, gloria a Dios Voy hacia mi primavera Y llegas el lunes y te despidieron del trabajo ¿Cuántos están aquí conmigo? Y tú dices Dios mío pero qué pasó Si yo pensé que tú estabas conmigo si, el, si yo sentí tu mano sobre mí Y el siguiente día me pegaron en la pierna Y me hicieron un chichón Gloria a Dios, ¿cierto Hugo? Me dieron un chichón el lunes a Hugo, una patada ¿Y qué pasa? Si yo estoy un día, oigo una palabra del Señor Y siento que, que todo va a cambiar Pero el siguiente momento me encuentro En un valle de huesos secos Has, has anybody felt like that? Yes. Estoy tratando de que se identifique con lo que le estoy diciendo, porque sabe algo porque me sucede a mí también. It happens to me. Yo estoy en un momento donde yo siento la gloria de Dios, siento la presencia de Dios, pero puedo llegar el lunes, puedo llegar el martes, comienzo en la oficina, el trabajo, las obligaciones. Fue una, esta semana fue una semana, pero de esas tremendas semanas donde 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 yo miraba huesos secos. Todo lado huesos secos y yo le decía Señor pero qué pasó y el Señor me llevó a Ezequiel 37 Versículo 1 y me dijo David quiero enseñarte un principio I want to teach you a principle Escucha esto quiero enseñarte un principio porque cuando nosotros no entendemos escúcheme acá Cuando nosotros no entendemos que es porque quién fue el que llevó a Ezequiel al valle Who took him there? Quién lo llevó? Cuando tú y yo no entendemos que es el mismo Espíritu Santo El que está interesado en llevarnos a un valle Entonces cuando no lo entendemos ¿Sabe lo que comienza a pasar? Venimos a la dificultad, venimos a la adversidad Vemos el problema y comenzamos a sentirnos frustrados Señor, pero tú me hablaste y nada de esto está sucediendo. Señor, pero tú me diste una palabra y no veo nada. Todo está muerto, todo está seco. Estoy en el medio de un valle de huesos secos. ¿Y qué hace el enemigo? Comienza a hacerte sentir frustrado. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? ¿Cuántos están aquí conmigo? Y comienza a hacerte sentir desanimado. Y tú miras ese valle y dices, todo está seco, todo está muerto. El pastor se inventó esa palabra. Eso no, eso yo no sé de dónde salió. Amén. Está bien, yo lo perdono. I forgive you. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale, dígale al vecino, el pastor te perdona. Ok, I forgive you. Escúcheme. Pero lo que quiero que entiendas es que fue el Espíritu Santo. El que lo llevó, the one that took him, al Valle de Huesos Secos. ¿Por qué, Pastor? Why? Escriba esto, por favor. Write this down. Lo primero que quiero decirte, para que el enemigo no te desanime, para que hoy el espíritu de desánimo se vaya desanimado de este lugar. Escúchame bien. Listen, listen para que hoy el espíritu de desánimo se desanime, quiero decirte, quiero que entiendas que. Todo valle tiene un propósito de Dios. Write this down, please. Escriba esto: todo valle en mi vida tiene un propósito de Dios. Every valley in my life has a purpose from God. Todo momento bajo, todo momento en el que en el que el enemigo quiere frustrarme. Todo momento en el que yo siento que, que lo que Dios me, me dijo y lo que Dios, y sentí de Dios ya no vale. En esos momentos, en esos valles, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: hay un propósito para todo valle. There is a purpose for every valley. Yo pensaba que Dios siempre nos llevaría de gloria en gloria. I thought God would always take us from glory to glory. Pero muchas de las experiencias que tenemos con Dios, escúcheme, y con el Espíritu Santo, son para llenarnos, escúcheme bien, para prepararnos, para equiparnos y no para que tú y yo vivamos en una nube. Not for us to live in a cloud. Mucha gente piensa que la, que la vida con Dios es para que nosotros vivamos en una nube, para que levitemos, para que flotemos en el aire todo el tiempo. Y esa no es la realidad el Las experiencias con Dios Son para equiparte Para llenarte Y para prepararte Hacia donde Dios te quiere enviar ¿Cuántos están acá? ¿Vamos bien? Dígame, Dígalo una vez más conmigo Toda experiencia con el Espíritu Santo Es para llenarme Diga prepararme Equiparme Para descender al valle No te sorprendas cuando muchas experiencias gloriosas con Dios Sean seguidas de momentos de grandes valles Y es muy bíblico, es very bíblico Hace unas semanas atrás hablamos acerca de cuando Jesús fue bautizado ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que los cielos se abrieron? Que se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y descendió la paloma sobre él ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos creen que esa es una experiencia gloriosa? ¿Cuántos de ustedes les gustaría Tener una experiencia así? ¡Wow! Uno dice y después de eso ¿Qué sigue? ¿Sabe qué siguió para Jesús? La Biblia dice en el próximo En el próximo capítulo Que el Espíritu del Señor Lo tomó y lo llevó Al desierto Para ser tentado por el diablo Diga conmigo de la montaña a los valles. Are you here with me? El espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ezequiel está en la montaña, la mano del Señor, el favor de, Dios, pero después el espíritu de Dios lo lleva a un momento de dificultad. A propósito. Porque hay un propósito en los valles. There is a purpose in the valleys. Diga conmigo, hay un propósito en los valles. ¿Sabe que hay un profeta en la Biblia llamado Elías? ¿Cuántos han oído hablar de Elías? Mire lo que le pasó a Elías. Look at what happened to Elijah. Y yo quiero que usted se identifique con estos hombres. Elías era un profeta de Dios y el gobierno de Israel se había corrompido. Had corrupted. El rey de Israel, Acap, había, había decretado, había permitido la idolatría en Israel. Y Baal era el Dios de Israel Y Dios levanta a Elías Y Elías se llama el profeta de fuego Porque Elías donde iba hacía caer fuego del cielo Esa clase de profeta Escuche esto Y la Biblia dice que él desafió a los profetas de Baal Y les dijo vamos a hacer dos sacrificios Ustedes oren a su Dios y pídanle que mande fuego del cielo y si fuego cae del cielo entonces todo Israel va a servir a Baal y la Biblia dice que los profetas de Baal fueron e hicieron su danza y usted sabe cómo hace, los verdad ok. Y entonces, y todo el día Y Elías estaba sentado Elijah was sitting down Y él solamente se reía Él se les burlaba Y decía tal vez su Dios está de vacaciones O tal vez está en el baño Tal, tal vez no los oye Ore más fuerte Y él se burló todo el día de ellos Y cuando los profetas de Baal cuando the prophets of Baal Ya no pudieron más Escúcheme acá Entonces le dijeron Entonces Elías dijo bueno Vamos a orar y él hizo una oración muy sencilla, dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Te pido que escuches mi oración para que todo Israel conozca que tú eres Dios sobre Israel Que estás vivo y que eres el Dios de Israel y ¡pum! cayó fuego del cielo Ahora ¿cuántos creen que eso sería una experiencia gloriosa? ¿Cuántos les gustaría orar y que caiga fuego del cielo? ¡Wow! Tremendo, it's a glorious experience Ahora yo digo después de eso ¿qué hace uno? Después de esa experiencia. ¿Qué haces? Eso that's high, that's up there. Pero la Biblia dice. Póngame esa atención. Y la Biblia dice. Que después de que él. Hizo caer fuego del cielo. Mandó a matar a los. A los 400 profetas de Baal. Y a cortarles la cabeza. Y mató a 400 falsos profetas. Y ese día. Todo Israel se volvió al Señor Porque vieron que era el Dios verdadero Diga de los montes A los Valles, Valles. Siguiente escena Next scene Le mandan un mensaje de texto Jezabel le manda un mensaje de texto Ping Y le dice Elías Que los dioses me añadan y me hagan si mañana no tengo tu cabeza En una bandeja de plata Y Elías cuando leyó ese texto Se intimidó Se frustró Se desanimó Y se fue a esconder Había matado 400 hombres con una espada Y una mujer le mandó un mensaje de texto Y se fue a correr Gloria a Dios Poder de las mujeres Gloria a Dios, escuche esto y Jezabel le manda el texto y él y dice la Biblia que él se fue a esconder en Una cueva y en esa cueva no comió por muchos días y el Señor le envía un ángel y le dice qué haces En esa cueva, por qué estás amedrentado, por qué estás deprimido y él dice Señor porque vienen a matarme, they come to kill me y el Señor lo reprende pero lo alimenta Amén Ahora para qué le cuento esto Why am I telling you this Porque quiero que usted vea Y entienda que cada Experiencia gloriosa Con Dios viene Seguida de un valle Comes with a valley muchas veces El Señor te guía a un valle He will take you to a valley Donde tú, donde Dios quiere Que tú desates el poder Que recibiste en la montaña ¿Cuántos están aquí conmigo? Se lo voy a repetir, let me say that again ¿Por qué el Señor te lleva a un valle? Why does He take you to a valley? Porque Él no quiere que te quedes con la experiencia de la gloria y no hagas nada Él quiere llevarte a un valle donde tú puedas desatar el poder que recibiste en la montaña Are you understanding what I'm saying? ¿Por qué el Señor te trae aquí un domingo Y te da palabra de Dios Y, te, y, y, y pone fuerza en tu espíritu Y te da aliento de vida ¿Por qué el Señor te trae aquí y te levanta? No para que el lunes tú digas Ay quiero regresar a la iglesia Ay ojalá estuviéramos en servicio otra vez Ay Dios No, Él te lleva de aquí Hacia el valle de huesos que hay en tu casa Hacia el valle de huesos que hay en tu trabajo Hacia el valle de huesos en el que te encuentras No para que ese valle de te transforme sino para que tú Transformes ese valle en algo Que Dios quiera ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos Denle un aplauso fuerte a Jesús let me, let me build on this a little bit more Te lo voy a decir de esta Forma Dios no te llamó Para que escapes tus circunstancias Dios no te Llama a escapar tus Circunstancias Yo conozco mucha gente que cuando se encuentra en un valle de huesos secos, lo primero que piensan es: ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me escapo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Y tratamos de escapar lo, el valle de los huesos. Tratamos de evitar y evadir el valle de los huesos. Pero Dios te puso en medio del valle a propósito para que no te escapes ni te vayas del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? I'm already preaching. Escuche esto Dios no te llamó Escriba esto, escriba esto Dios no te llamó a escapar Las circunstancias Dios te llamó a transformarlas Con el poder de Dios Let me say that again. Dios no te llamó Escuche esto A escapar las circunstancias En tu vida Dios no te llama A escapar Las circunstancias de tu vida él te llama a transformarlas. He is calling you to transform them. Tú tienes dos opciones. You have two options. Si te encuentras en un valle de huesos, tú puedes decir, ay Dios mío, aquí me voy a morir. You can say that. Te puedes conformar a la situación. Te puedes sentar con los huesos y decir, bueno, no me queda de otra, yo voy a hacer un hueso más aquí. Muchas veces nos conformamos a la situación. Are you here? Muchas veces lo único que hacemos es quejarnos de la situación. Ay no, eso no me gusta Ese jefe ah, no, Ese tipo no sirve para nada ¿Ve? Muchas veces lo único que hacemos Es conformarnos a la situación oh, Ese esposo que Dios me dio Ese tipo no vale nada se, se sienta todo el día a ver televisión Gloria a Dios ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿No? escúcheme Dios no te llama a que te conformes God en call you To be conformed to your situation Dios no te llama No te llama a que te conformes Ni a que escapes tu situación Porque muchas veces Lo único que queremos hacer Es escapar la situación Estamos en medio de un trabajo Que no nos gusta Y queremos irnos corriendo Y no nos hemos preguntado si tal vez Dios me tiene en ese valle Para que yo transforme Para que yo desate vida Para que algo de Dios salga de mí Y comience a traer vida a ese lugar Y lo único que estás orando Es Señor sácame del valle Señor sácame de ese lugar Señor dame otra cosa Señor sácame Pero tal vez Tal vez estés en ese lugar Por el Espíritu del Señor ¿Cuántos, cuántos dicen? Ay, ay, ay ¿Cuántos me están entendiendo? Hay muchas personas que, que no les gusta la situación en su familia y, piens y lo único que piensan es que me voy a perder y que nadie me va a encontrar y no van a volver a saber de mí y van a ver lo que es vivir sin mí. Usted se ríe porque usted ha hecho esa oración. Escúcheme, escúcheme, listen to me. Pero tal vez, tal vez esa sea, escúcheme, tal vez esa sea la actitud incorrecta. Tal vez estás viendo el valle incorrectamente Tal vez estás pensando que de la experiencia gloriosa Ahora estás en un lugar malo y tal vez no sea así Tal vez Dios nos lleva de los montes a los valles Porque hay un poder en ti transformador porque hay un poder en ti para cambiar las circunstancias Jesús no vino para que todo el mundo se adaptara a Él Jesús vino para transformar todo a su alrededor Y por eso cuando Él oró, Él dijo Padre nuestro que estás en los cielos Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Cuántos dicen amén? Porque tú estás llamado You are called a transformar tu ambiente Estamos aquí. ¿Es God speaking to you already? Tú estás llamado a ir a los huesos secos que hay en tu familia. Those dry bones en your family. Señor, y por qué, Señor, esto y por qué mi familia y por qué mis hijos y por qué los. Tal vez en vez de estar preguntándole ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú debes estar diciéndole Señor Dame la fuerza para transformar Todo lo que hay en mi familia Señor tú me has dado El poder y yo creo que mayor Es el que está en mí Que el que está en el mundo Yo creo que el Espíritu de Dios que hay en mí Es más poderoso La Biblia dice que no te, que no te conviertas A ellos sino que ellos Se conviertan a ti ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te envía a huesos secos Y el primer ministerio de todo creyente Es el valle de los huesos secos Listen to this El ministerio que Dios te está dando Ay pastor yo quiero predicar Bueno amén vas a predicar algún día One day you're gonna preach Pastor yo quiero estar en la alabanza Amén tú puedes estar en la alabanza Pero tu primer ministerio Y tu ministerio más importante Es tu valle de huesos secos Dios a cada uno de nosotros nos ha dado huesos secos ¿Sabe algo? Como pastor muchas veces Usted me ve aquí Al final de la reunión Orando por las personas Hablando con las personas Durante la semana hablo con las, las personas Ministro las personas, etc Si hay alguien en esta iglesia Que ha visto los huesos secos soy yo I have seen the dry bones Y le puedo decir algo todos nosotros tenemos valles de huesos secos We all do. Todos, a todos nosotros Dios nos ha asignado un valle de huesos secos Muchos están llorando por ese valle Muchos andan pateando los huesos y llorando Pastor ¿cuándo va a terminar Pastor y cuando Dios me va a sacar de aquí Y hoy vine a decirte Dios no te va a sacar de ahí porque Él fue el que te metió ahí ¿Cuántos dicen amén? Si Él Y tú puedes seguir eso Den un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos de ustedes están aquí conmigo? Pero Él no te metió al valle Para que tú llores Él no te metió al valle Para que tú te quejes Ni para que tú murmures Y andes diciendo ¿Y Señor y por qué esto Y por qué lo otro Y por qué me tocó a mí Y por qué a David sí le tocó bien Y a mí no me toca bien Señor y y tú comienzas a quejarte y, comien y comienzas a renegar de todo lo que está pasando y yo quiero decirte Dios nos lleva a valles de huesos secos no para que tú te quejes no para que tú murmures no para que tú digas lo malo que están las cosas sino para que tú traigas vida a ese lugar tú eres la vida de Dios tú eres la luz del mundo tú tienes que brillar a donde tú vayas cuántos dicen amén diga conmigo yo soy la luz del mundo Hubieron siete cosas que Jesús dijo que él era. He's seven things that Jesus said he was, right? Él dijo yo soy la, el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él dijo yo soy la luz del mundo. Y de todas las cosas que él dijo que él era, él le dijo a la iglesia: Ustedes son la luz del mundo, porque yo los pongo en la tierra no para que se apaguen. No para que se frustren Ni se desanimen Yo los pongo en la oscuridad Para que brillen Para que traigan luz a las tinieblas ¿Cuántos dicen amén? Vamos levanta tu mano y di conmigo Gracias Señor por el valle De huesos secos Gracias Señor Porque en mí hay un poder De transformación Porque yo soy Diga yo soy La luz del mundo Y voy a brillar a donde tú me lleves, si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús Tú estás llamado a ir a los huesos secos que hay en tu familia, a los huesos secos que hay en tu trabajo Uy pastor ahí hay muchos huesos secos, amén, amén A los huesos secos que hay en tu universidad, cuántos dicen amén los que hay en tu escuela, los que hay en tu barrio, los que hay en tu edificio Esta iglesia está llamada a ir a los huesos secos de la ciudad de Havendale Y comenzar a traer vida a esta ciudad y proclamar vida a este entorno Muy bien, voy a seguir, I'm going to continue because I'm going to stay there all day ¿Cómo transformamos? How do we change our valleys? ¿Cómo transformamos nuestro valle de huesos, pastor? How do we do that? ¿Qué hago si estoy en un valle de huesos? ¿Qué do, do? Yo quiero simplemente compartir dos cosas Just two things que Dios le dice a Ezequiel Muy sencillas, just two things Hay dos cosas sencillas que Dios les dice a Ezequiel Que yo quiero enseñarte esta mañana Para que tú las apliques Si mañana, si hoy tú sales de este lugar Y los problemas comienzan enseguida El valle comienza tú, hay dos cosas que yo quiero que tú hagas Two things I want you to do La primera, escuche esto First thing, escuche esto Vamos a leer el versículo 2 Mira lo que dice Ezequiel comienza a caminar y dice Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y he aquí que eran cuantos Alguien, escuche esto miren mire, mire lo que él dice Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto Él hace una anotación Él está viendo Todos, todos estos huesos se dice Había muchísimos Y por cierto Eran como Secos En gran manera Y tal vez tú estás viendo Tu familia Y esa es la forma Que tú la describes Tú dices Ahí no hay esperanza Tal vez tú estás viendo Tus finanzas y tú dices, seco, no hay esperanza. Tal vez tú, tú miras los sueños que tienes y tú dices, están secos, they're dried up. No sé, eso está muy seco, very dry. Versículo 3, vamos acá. Y me dijo: Escuche esto: el Señor le dice a Ezequiel, the Lord: Me dijo, Ezequiel, David, Camilo. Vivirán estos huesos Y note Que Ezequiel no dice Amén Señor Note que Ezequiel no dice Yes Lord I know you're gonna do it ¿Sabe por qué Él no dice amén? Porque una cosa Es estar viendo el hueso de Los huesos, el valle de huesos de otros Y otra cosa es cuando Estás en tu propio valle de huesos si ¿Sí me está entendiendo Una cosa es darle un consejo a alguien Cuando está pasando una situación difícil No confía en el Señor No tú, tú, tú eres una guerrera Una mujer valiente Usted se usted diga, usted haga Y usted va a ver y amén Ah pero cuando te toca a ti Ah Señor Será que estás conmigo Señor ¿Cuántos saben lo que les estoy hablando? Oh, siempre es más fácil aconsejar a otros Que seguir su propio consejo ¿Sí o no? Y mire que Ezequiel no dice Amén Señor, van a vivir Tengo fe que van a vivir No, 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 no Él dice, I don't know <risa> Y dice, yo no sé Señor, tú sabes, yo no sé Esto está bien seco Señor y yo quiero que entiendas algo, no era que Ezequiel tenía mucha fe, es nada he had a hablar fe. Y está bien, si en algún momento de tu vida tú no sientes que tienes mucha fe, está bien, porque el Señor todavía puede trabajar con lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Está bien si no hay suficiente fe, porque no eres tú el que lo vas a hacer, es el Señor en ti el que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dile toque a su vecino y dile vecino no te preocupes Él te va a dar fe Come on tell me God is going to give you the faith God is going to give you the faith Puede que no tengas mucha fe Está bien pero si puedes oír a Dios Hay solución Estamos aquí Se lo voy a repetir Listen to this. Han habido momentos en mi vida En el ministerio En la iglesia Que yo no he tenido mucha fe pero si sí he podido oír al Señor y, y con tal que tú puedas oír al Señor Él va a hacer que tu valle sea transformado ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Y entonces Él le dice Señor tú lo sabes Yo no sé Versículo 4 aquí va Y me dijo entonces Ezequiel profetiza sobre estos huesos Número uno Anote esto Profetiza Sobre los huesos secos I want you to write that down please Profetiza Sobre los huesos Secos Prophesy Over your dry bones ¿Sabe qué es lo primero que Dios le enseña a Ezequiel? Lo primero que Dios le enseña a Ezequiel Es tú tienes Que hablar lo que yo te diga sobre los huesos ¿Sabe lo que es profetizar? No es que usted se va a volver Ahora un profeta y que no, que ahora yo profetizo Todo el tiempo, no, ¿sabe lo que es Profetizar? ¿Sabe lo que es means? Sencillo, sencillo, escriba esto Me encantó, Dios me lo dio Así que se lo regalo, no lo escuché en ningún lugar Escuche eso, se lo escuché a Dios Dios me dijo profetizar es To prophesy means ponerse De acuerdo con la palabra De Dios para decir lo que él dice. Like that? Escuche esto, anótelo. Sabe lo que es profetizar? Ponerse de acuerdo con Dios. Hmm. Ponerse de acuerdo con Dios para decir lo que Él dice. That is good stuff. Muchos de ustedes siguen en un valle de huesos Porque no se han puesto de acuerdo con Dios Tú estás poniéndote de acuerdo con lo que ves Y lo único que dices es No pastor eso está muy difícil ¿Y sabes por qué dices que está muy difícil? Porque eso es lo que ves Y muchos de nosotros llegamos al valle de huesos y comenzamos a ponernos de acuerdo con las circunstancias. Comienzas a sentir un síntoma en tu cuerpo y dices, "Ay, esa, esa es la artritis que volvió." Ay, Dios mío. Y te estás poniendo de acuerdo en you are going into agreement con lo que sientes y con lo que ves y no con lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos, me están, ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? El jefe dice quiero hablar contigo Te espero en la... me pasó esta semana Escúcheme, escúcheme. Pónme atención, yo, yo le predico lo que vivo Amén Llegó el... Me acuerdo, el miércoles, jueves Voy hacia la oficina, me mando un mensaje Me dice David ya estás acá Le digo no, no he llegado todavía Me dice, Entonces te espero en mi oficina y comienza el diablo. No, eso te van a decir y te van a dar, y te van a echar y te van a dar. Y uno comienza todo y el Espíritu Santo me para. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo me paró. Me dijo David, ¿de qué, es, de, qué estás, ¿de qué estás preocupado? What are you worried about? Y yo le dije, verdad, señor, ¿de qué estoy preocupado? Y sabes lo que hice, Dije Dije en el nombre de Jesús, voy a alabar al Señor. Vamos a worship the Lord. ¡Pup! Prendí mi radio, puse mi radio. Comencé a alabar al Señor todo el camino. El enemigo se quedó con la boca callada. Como decimos en Colombia, se quedó con los crespos hechos. Se quedó con los crespos hechos. ¿Verdad? Llegué a la oficina. I got to the work, I got to my job. Y le digo, jefe, aquí estoy. Me dice, bueno, es que está, vamos a firmar tu evaluación porque te vamos a dar un aumento. You understand what I'm saying? No, 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 no me lo inventé Se lo llamo para que le pregunte Y llego y me dice No, es que quería sentarme a hablar contigo Porque queremos firmar tu evaluación anual Porque te vamos a dar un aumento del 5% Y no sé qué y tarra, y tarra. Gloria a Dios Pero qué pasa Cuando tú comienzas A ponerte de acuerdo con lo que ves Qué pasa cuando tú miras El Valle de Huesos y dices Ay no Aquí me voy a morir, ay no, esto nunca se va a solucionar, ay no, esto sigue de mal en peor Y tú eres un profeta, you are a prophet y la Biblia dice en el libro de Proverbios Anote esta cita, Proverbios 18, versículo 21, get to that quickly for me Luis Proverbios 18, 21, ¿sabe lo que dice la escritura? El poder de la vida y de la muerte el poder de la qué? El poder de la vida. Mire lo que dice, la muerte y la vida están en poder de qué? Oh. Wow. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus Frutos, Tú eres un profeta Sobre tus huesos You are a prophet over your bones Y las Palabras que tú declaras Tienen mucho poder En el mundo espiritual They are very powerful In the spiritual world Y muchos huesos En tu vida están secos Porque lo único que has hecho Es quejarte Renegar Complain, murmurar, hablar mal... Decir que todo está difícil que no se Puede que eso es imposible que no tengo Que no hay y en vez de estar declarando Lo que ves y poniéndote de acuerdo con Lo que ves deberías ponerte de acuerdo Con lo que Dios está diciendo y tienes Que levantarte y decir yo declaro que es La primavera del Espíritu yo declaro que Este es un tiempo en que veré la Provisión de Dios los sueños vivirán Otra vez veré mi Milagros sobrenaturales. Este es mi tiempo, esta es mi temporada. Y esos huesos vivirán en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Dígale a su vecino: vecino, profetiza sobre esos huesos. Porque hay un poder de Dios en tu lengua. There is a power of God in your mouth. Hay un poder en tu boca. Que Dios ha puesto la Biblia. Dice que Él creó los cielos y la tierra con la palabra de su boca. Él no, él no tomó ladrillos y comenzó a armar una tierra, un mundo. Él dice que Él solo habló la palabra. Él dijo: Sea la luz, y ¡pum! la luz fue. ¿Cuántos me están entendiendo? Solo con la que con la palabra de su boca Y Dios te creó a su imagen Y semejanza y puso en tu boca El poder de la palabra Y tú tienes el poder para Profetizar y ponerte de acuerdo Con Dios y decir lo que Dios Dice si sientes un síntoma De enfermedad no digas Ay me regresó el dolor En las llagas de Cristo fuiste Sanado, fuiste curado Hablo sanidad a mi cuerpo Ahora en el nombre de Jesús ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, pero yo no sé, eso de hablarle a las cosas. Yo no. Acompáñeme. Marcos capítulo 11. Mark chapter 11. Go there quickly. ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Saben lo que dice la Biblia de la mujer del flujo de sangre? Vamos a Marcos 5 y después vamos a Marcos 11. Marcos 5. ¿Saben lo que dice la Biblia de la mujer que tenía un flujo de sangre? La Biblia dice que ella fue y tocó el manto de Jesús y quedó instantáneamente sana. Pero miren la, la nota que hace Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 27, verse 27. Vamos a ir rápido. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 27. ¿Qué dice acá? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Versículo 28. Porque ella que. Oh, oh, oh. Porque ella que. Si sí, uno lee eso rápido. Y uno no lo lee. Y dice, no, ella decía. Pero mire lo que ella. No, no era lo que ella pensaba. Era lo que ella. Ella dijo mucho antes de, de obtener el milagro. Ella dijo. Ella dijo, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y no fue eso exactamente lo que sucedió. Pero ella lo dijo mucho antes de hacerlo. She declared way before she did it. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú puedes hablarle a tu a tu situación. Tú puedes hablarle a tu cuerpo. Tú puedes hablarle a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 11 anote esta cita Marcos 11 vamos acá versículo 22 Mark 11 22 ¿Cuántos están recibiendo esta mañana? Dios te está diciendo hoy háblale, háblale a tus circunstancias ¿Tienes hijos rebeldes? no les digas malcriado ¿Sabe quién lo crió? Siempre, siempre me encantó oír a los papás diciendo niño malcriado pues sabe quién lo crió ¿Sabe lo que usted está diciendo? Que usted lo crió mal Pero no le diga malcriado No le diga rebelde No le diga tú no sirves No, no, no Tú tienes que profetizar Ponerte de acuerdo con Dios Y hablarle palabras de vida Dile tú eres un hijo Una hija de Dios Tú eres alguien valioso Tú eres un campeón Tú eres un hombre de valor Una mujer de valor You've got to speak the word ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 11 versículo 22 Respondiendo Jesús les dijo Tener fe en Dios Versículo 23 Porque de cierto os digo Que cualquiera Diga cualquiera, cualquiera. ¿Cuántos cualifican ahí? Cualquiera. Todos Porque de cierto os digo Que cualquiera No solo el pastor No solo el que tenga fe Cualquiera Que dijere a este monte ¿A quién le vas a hablar? Ahora si yo estuviera escuchando a Jesús en ese momento Y yo me imagino que Jesús estaba frente a un monte I imagine he was in front of a mountain Y yo me imagino que mientras él les decía esto Él les mostraba el monte Y él les decía cualquiera que le dijere A este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que que lo que que Lo que Diga Le será Hecho ¿Cuántos me están entendiendo Él le dijo Él le dijo a los discípulos Háblale al monte Si el monte está enfrente tuyo Y no te deja avanzar Háblale al monte Señor pero los montes no escuchan Eso no es tu problema Tú ponte de acuerdo Con lo que Dios dice Agree with what God is saying Muchos nos ponemos de acuerdo Con las circunstancias presentes Entonces decimos No yo no puedo Es muy difícil Pero cuando te pones de acuerdo con Dios Comienzas a decir todo lo puedo En Cristo porque Él me fortalece Y comienza a cambiar tu declaración Y comienzas a ver Ese valle diferente Comienzas a tener una actitud diferente, una gracia diferente Y entiendes que Dios no te llamó a huirle al valle ni a escapar al valle Te llamó a transformar el valle, ¿Cómo lo voy a transformar pastor Vas a hablar y a ponerte de acuerdo con lo que Dios dice Agree with what God is saying, ¿Cuántos dicen amén Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo gracias Señor Porque en mi boca, diga en mi boca hay un milagro. Hoy cancelo toda palabra de maldición, de pobreza, de enfermedad, de imposibilidad. Diga, hoy cancelo toda palabra de limitación y hoy profetizo. Diga vida, abundancia, sanidad, restauración, milagros sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia. Mi matrimonio, mi iglesia, mi cuerpo en el nombre de Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús Yo declaro que esta es la iglesia más bendecida de esta ciudad yo declaro que seremos como las estrellas de los cielos Que nos multiplicaremos Que el Señor te hará abundar Te prosperará, te multiplicará Que serás bendecido en abundancia Declaro que tus hijos serán bendecidos Como olivos sembrados en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Yo te bendigo todos los días I bless you every day Cada vez que como, me siento a comer Siempre bendigo esta iglesia Bendigo tu provisión, bendigo tu pan y tus aguas Le pido al Señor que te bendiga y te multiplique I bless you all the time ¿Cuántos, ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gracias Señor por tu bendición en nuestra vida Versículo 7, Ezequiel 37, 7 Let's go back there quickly Ezequiel 37, 7 Ezequiel dice y profeticé como me fue mandado I prophesied like he commanded me Escuche esto Estoy en Ezequiel 37, 7. ¿Cuántos van a profetizar sobre sus huesos esta semana? No dejes que el diablo te intimide ni te haga frustrar, no permitas que el diablo cierre tu boca ni te haga hablar mal de las circunstancias. Esta semana, cuando llegues al valle, cuando you get to the valley, comienza a hablar palabra de Dios. Comienza a profetizar palabras de vida Amén Estamos acá Y tú vas a comenzar a ver lo que Dios va a hacer Escuche esto Versículo 7 Ezequiel dice y profeticé pues Como me fue mandado Yo hice lo que el Señor me dijo Yo no creía mucho Pero lo hice Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor escúcheme y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso oh, y las cosas que no parecían Tener sentido van a comenzar a unirse y tú vas a comenzar a decir wow yo no sabía que eso iba a trabajar con eso yo no sabía que todas las cosas Funcionan o trabajan para bien A los que aman al Señor ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo que parecía un valle de huesos Va a comenzar a, it's begin to make sense. Estamos acá Va a comenzar a juntarse, mire lo que él dice Versículo 8 y miré Y he aquí que los Tendones sobre ellos La carne subió La piel los cubrió por encima De ellos pero no había En ellos espíritu Versículo 9 y me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de Hombre y di al espíritu Así ha dicho Jehová El Señor, léalo conmigo Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Number two. Write this down. Número dos. Escriba esto. Lo primero, profetiza sobre estos huesos secos. Número dos. Llama al espíritu que venga y sople sobre los huesos. Escriba esta expresión. Aliento de vida. I want you to write this expression now. Aliento de vida. Para haber transformado todo valle, necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Déjeme explicarle esto. Let me explain this to you. La Biblia dice que después de que Jesús fue crucificado y sepultado, los discípulos de Jesús dice la Biblia que estaban reunidos en un lugar escondidos. Por miedo a los judíos Ellos tenían miedo Que los judíos que mataron a Jesús Los iban a matar a ellos Y estaban reunidos En un cuarto Atemorizados Ahora La Biblia dice que mientras que ellos Estaban reunidos Jesús que había resucitado Traspasó las puertas De aquel lugar Ahora, si usted tiene miedo y ve que alguien atraviesa la, la pared, yo creo que usted va a tener más miedo. Maybe. ¿Ok? Pero ¿sabe lo que dice la escritura? Que Él llegó, y quiero que anote esta cita, Juan 2021. Vamos a ir ahí, Luis, si me ayudas. Juan 2021. Jesús llega donde sus discípulos que están atemorizados y les dice, paz a vosotros, peace. Be unto you. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, póngale mucha atención. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Uf. Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Diga conmigo aliento de vida Escúcheme esto Desde ese día en adelante Aquellos discípulos Hasta ese día habían sido muy inconstantes Hasta ese día Ellos habían seguido a Jesús Pero un día sí, otro día no Ellos habían seguido a Jesús un día creían en Él, otro día no le tenían mucha fe, y bueno, así. Pero desde este día en adelante, la vida de ellos fue transformada. Se convirtieron en los discípulos, discípulos que fueron apóstoles, que lideraron la iglesia. Pero todo comenzó en este momento, everything began in this moment. Cuando Jesús los reúne y sopla sobre ellos, y les dijo, recibí. El Espíritu Santo Receive the Holy Spirit Porque hay un soplo Póngame atención Porque hay un aliento Que solamente el Espíritu Santo Puede darnos Que trae la vida de Dios A nosotros Y para ver todo valle En nuestra vida revivir Necesitamos el aliento Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el soplo de Dios Sabe que la Biblia dice que cuando Dios formó a Adán Él tomó del barro de la tierra, lo formó Pero cuando lo formó aún no había vida en él Y sabe lo que hizo Dios Uf, Sopló en él y le dio aliento de vida Y yo quiero decirte algo en esta mañana Que el Espíritu Santo me dijo Me dijo David para ver todo valle Ser transformado Tú necesitas tener el aliento de Dios Necesitas el soplo del Espíritu Santo en tu vida. You need the breath of the Holy Spirit in your life. Escuche esto: porque cuando no tenemos su aliento, se nos acaban las fuerzas. Porque cuando no tenemos su aliento en nuestra vida, nos desanimamos, nos frustramos. Pero cuando Él sopla, cuando el Espíritu y Dios le dice a Ezequiel profetiza al Espíritu Y llama al Espíritu de Dios de los cuatro vientos y dile que sople sobre los huesos secos Pero tú nunca puedes dar lo que primero no tienes por dentro Tú no puedes desatar lo que primero no está dentro de ti Y esta semana yo le decía que fue una semana agitada, una semana de valles y mi única oración, la oración que yo le pedí al Espíritu Santo esta semana Fue Espíritu Santo sopla sobre mí tu aliento de vida Dame tu vida Señor, dame tu fuerza, dame tu aliento Porque no es con mi fuerza, no es con ejército Más con mi Santo Espíritu ha dicho el Señor ¿Cuántos dicen gloria? a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? Y Ezequiel, voy a terminar acá. Y Ezequiel comienza a profetizar. Ezequiel begins to prophesy. Lea conmigo el versículo 9. Y me dijo: Profetiza al Espíritu. Profetiza, Hijo de Hombre. Y di al Espíritu. Lea el versículo 9. Dice: Así ha dicho Jehová el Señor. lo fuerte. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Y tú le vas a pedir al Espíritu Santo. Que sople sobre tu familia. Y tú le vas a pedir al Espíritu Santo. Que sople sobre tus finanzas. Que sople sobre tu trabajo. Le vas a pedir que sople sobre tu propia vida. ¿Cuántos aquí necesitan el aliento de Dios? ¿Cuántos necesitan la fuerza de Dios? ¿Cuántos necesitan la vida de Dios dentro de ti? I need that in my life. Yo lo necesito. Y quiero terminar diciendo de mí lo que dice el versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, léalo conmigo versículo 10, léalo fuerte Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies Y era un ejército grande en extremo y aquello que tú has visto como si fuera muerto Dios está viendo un ejército Que hay ahí en ese lugar Aquello que tú has visto Como si estuviera acabado Dios está viendo un ejército Dios está viendo un milagro Ponte de pie conmigo Dios está viendo un ejército Él está viendo un milagro Él está viendo que las cosas van a cambiar Pero Él quiere que tú seas un transformador Él quiere que tú le hables a los huesos secos Y que veas transformación Levanta tus manos al cielo Lift up your hands to the heavens Levanta tus manos